0: Bienvenido o bienvenida a La Creme, café y podcast, el espacio donde podrás disfrutar de una charla gastronómica, información y recetas de todo tipo en el tiempo que tardas en tomarte un café. Hoy hablaremos sobre panadería. En el episodio anterior aprendimos algo de historia al respecto de la tarta Selva Negra, un dulce que pudimos ver está protegido por un gremio de artesanos panaderos y pasteleros que pretenden mantener su patrimonio cultural y gastronómico lo más intacto posible. Hoy, y aprovechando la época del año en la que estamos, y queriendo, claro, adelantar un poco más las navidades, hablaremos de un pan que me ha marcado personalmente, que me enamora y que he podido probar en varias ocasiones, con diferentes tamaños, sabores e incluso olores. Por eso hoy en La Creme, hablamos de panadería. En nuestro viaje de vuelta a Euskadi desde Alemania, hoy hacemos una parada en un país que ya visitamos durante esta primera temporada, la bellísima Italia, para descubrir la historia que esconde uno de los panes más elaborados, deliciosos y tradicionales de la Navidad Italiana y actualmente del mundo. Hablamos, claro, del panetone. El famoso pan italiano de Navidad o panetone debe ser ligero, untuoso y aromático. A lo largo del mundo y sobre todo en Italia podemos encontrar variantes de todo tipo, como los de chocolate o café, pero creo que el mejor de todos ellos sigue siendo y será siempre el original. Tradicionalmente, para mantener la miga suave y delicada, el panetone no se hornea por completo y se cuelga boca abajo hasta que se enfría las panaderías italianas artesanales cuentan con unas estanterías especiales en forma de escalera para poder colgar estos panes. Este proceso, al que llamamos volcado del pan, evita que la masa colapse debido a la gran cantidad de ingredientes y materia grasa que lo componen, así se mantiene la forma de bóveda natural de esta deliciosa creación. Muchos conocen y admiran el panetone pero son pocos los que conocen realmente el origen de este dulce típico italiano, que se pierde atrás en el tiempo y que está rodeado de mito y leyenda. Hoy os contaré quizá la más famosa de todas ellas. Esta leyenda nos dice que el panetone nació en tiempos de Ludovico el Moro, señor de Milán allá por el siglo XV. Se cuenta que durante el banquete de Nochebuena, el cocinero oficial de la familia Sforza descuidó un dulce que estaba elaborando y este se quemó en el horno. Para tratar de solucionar el problema, un joven sirviente que trabajaba en aquella cocina, supuestamente de nombre Tony, decidió utilizar un bloque de levadura fresca que tenía reservado para Navidad, mezclándolo con harina, huevo, uvas pasas, fruta confitada y azúcar. El resultado de aquella mezcla fue una masa muy fermentada, mullida y tierna. Una vez horneado, el resultado fue muy aclamado y apreciado por todos los miembros de la familia Sforza, quienes decidieron llamarlo pan di Tony, que significa pan de Tony en italiano. Es este el supuesto motivo por el cual, y gracias al paso del tiempo, que el pan di toni de la familia Sforza se fue haciendo popular y pasó poco a poco a llamarse panetone. Esta historia, si bien es la más conocida por todos los italianos, sin embargo no es la única, ya que existen relatos populares que dicen que pudo haber sido una devota llamada Sor Hugueta o incluso un halconero de nombre Hugueto degli Yatelani, él o la autora del dulce en cuestión. Debemos destacar que la de Tony y las demás leyendas fueron creadas entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con el objetivo de ennoblecer aún más un pan que ya era parte del orgullo de la gastronomía milanesa, porque sí, una cosa está muy clara, el origen del panetone está en la ciudad de Milán. Como dato curioso, Quiero mencionaros que ugueta y ugueto son nombres muy ligados al vocablo, que en milanés significa uva pasa, uguet. Pero, ¿cuál es el verdadero origen del panetón entonces? Para encontrar el verdadero origen debemos buscar en otra parte, no en las leyendas, sino en las costumbres de la Edad Media en Italia, en aquella época existía una costumbre ampliamente difundida de celebrar la Navidad degustando un pan más rico que el de a diario. Un manuscrito del siglo XV tardío de Giorgio Balagusa, quien era preceptor de la Casa Sforza, certifica la costumbre de los duques de celebrar el conocido rito del tronco, es decir, la noche del 24 de diciembre se ponían en la chimenea un tronco grueso y al mismo tiempo se servían en la mesa tres grandes panes de trigo, una materia prima de grandísimo valor para aquella época. El patriarca era el encargado de servir a cada comensal una feta o porción de pan, reservando una para el año siguiente como signo de continuidad y prosperidad. Este ha sido el último episodio de la temporada 1 por lo que con este décimo episodio he cumplido mi meta, que era la de realizar 10 programas. Muchísimas gracias a todos y a todas nuevamente por todo el apoyo. Me habéis escuchado más de 70 personas en 8 países distintos, haciendo un total de más de 400 reproducciones entre todas las plataformas, lo cual, desde mi punto de vista, es un éxito brutal. Por ello, estoy muy orgulloso y muy feliz. Muchísimas gracias. La segunda temporada, sin embargo, no estaré solo. Me despido, pero hasta dentro de muy, muy poco. Hola, mi nombre es Enara. Mi nombre es María. Mi nombre es Romain. Mi nombre es Nicolás. Mi nombre es Valeria. Y mi nombre es Iron. Recuerda que no se te enfríe el café. Y nos vemos en la segunda temporada de La Creme. Café y Podcast.